1: je pense que j'ai besoin d'un café. Téléphone intelligent, dis-moi où est le Tim morton le plus proche.
0: Fuck le Tim morton Quoi? Va donc au salon à la place au salon Le café est vraiment bon, tu vas l'apprécier. C'est pas juste un jus de boîte que tu bois en attendant qu'il soit l'heure de tomber dans le jean à cochon.
1: Situé au niveau métro du pavillon à Quain, le salon c'est la place pour te sustenter.
0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes.
1: Choc. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Écoutez Tendance Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour chers auditeurs, mon nom est Michel Grenier, je suis directeur du Centre d'entrepreneuriat et je suis aussi euh, professeur Aujourd'hui, on va parler de comment on réussit son démarrage d'entreprise en sept étapes. Sept étapes qui ont été élaborées euh, par euh, notre expérience, par le, les gens au Centre d'entrepreneuriat. Pour vous donner une idée, au cours de la période 2003-2016, nous avons accompagné plus de 1100-1200 projets entrepreneuriaux et euh, basé sur euh, cette expérience et aussi les expériences antérieures que nous avions, on a élaboré ces sept étapes. Euh, toujours dans, dans l'idée de vous donner quelques statistiques, année après année, on a 50-60 personnes aussi qui se présentent ou entre, euh, équipes qui se présentent pour le concours entrepreneurial. C'est quelque chose que vous êtes capable de faire euh, tous, euh, de que de soumettre votre candidature, mais aussi de développer votre entreprise. On a donc euh, élaboré ces sept étapes. C'est assez facile à, à, se, euh, à camper le tout. Et vous pouvez aller aussi sur le site du Centre d'entrepreneuriat pour trouver cette présentation qui s'appelle « Réussir mon démarrage d'entreprise en sept étapes », obtenir les diapos, les diapos de tout ça et pour euh, vous en servir à, à vos fins personnelles. Donc, la première étape, examiner, identifier, étudier, visualiser ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Et je vais revenir euh, avec plus de détails euh, tantôt. La deuxième étape, euh, s'engager dans l'aventure. Évidemment, on a décidé ce qu'on voudrait peut-être faire. Bien là, il faut y aller. La troisième, étudier le potentiel euh, du marché. On a peaufiné notre idée. Combien y en a de clients à l'extérieur? À quel point est-ce que ça va être intéressant pour eux, pour euh, les, les différentes régions qu'on voudrait attaquer davantage au départ? Valider ajuster. Et puis ça, c'est une thématique que vous allez entendre souvent dans presque toutes vos démarches. Vous devez valider l'information, vous ajuster en conséquence, poursuivre, passer à l'action, revalider à nouveau. Cinquième étape, structurer son projet. La sixième, le démarrage en tant que tel. Là, c'est le grand jour, on lance l'entreprise. Et la septième, comment gérer, exploiter développer. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on fait peu euh, par le biais du Centre d'entrepreneuriat, mais on va, en cours de, de 2016-2017, élaborer davantage sur ce côté-là. Vous comprendrez que, comme Centre d'entrepreneuriat, nous, notre premier intérêt, c'est vous aider à démarrer votre entreprise. Par après, ben, l'exploitation, là, on vous laisse un peu, mais on, on va pallier à cette situation au cours des prochains mois. Donc, je reviens à la première étape, examiner, identifier, étudier, visualiser les différentes occasions d'affaires. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? Je vous réfère à la, à la présentation qu'on a faite en ligne euh, semblable qui touche euh, comment aller chercher son idée d'affaires. Évidemment, bon, on est capable de voir le tout euh, de différentes façons, il va y avoir euh, plusieurs idées qui vont sortir. Mais comment on fait pour s'assurer que celle qu'on a identifiée, c'est bien ce qu'on aimerait faire? il faut qu'elle nous colle à la peau. Il faut qu'on aime ça. Il faut que ça soit euh, euh, correspondant à notre personnalité, à nos valeurs. Euh, on doit être animé par euh, cette entreprise. Il ne faut pas que ça soit un fardeau. Il faut que ça soit vu comme étant « waouh, c'est comme si j'avais mon nouvel hobby. Si vous connaissez déjà le domaine, bravo. Si vous le connaissez pas, ben là, il va falloir que vous planchiez un petit peu puis euh, apprendre euh, tout ce qu'il y a à apprendre de ce domaine-là pour euh, euh, arriver avec la meilleure solution pour euh, la clientèle, arriver avec euh, quelque chose qui va être efficient, efficace. Donc, cette connaissance du domaine peut prendre des fois des semaines, des mois et avoir une grande expertise, puis peu importe les personnes que vous connaissez qui ont eu une... Un grand succès, ce sont des gens qui ont pris le temps d'apprendre correctement leur euh, domaine. On, on a juste à penser à Steve Jobs, il n'est pas arrivé avec euh, le, le Mac euh, tout de suite comme ça. Là. Non, il a approfondi euh, ce qu'il voulait faire, il a approfondi euh, le côté euh, des arts entourant tout ce qui est euh, calligraphie et euh, police de caractère, etc., il a approfondi aussi les, les technologies qui lui permettaient de faire ce type d'affichage sur un écran. En conséquemment, il a pris des mois, des années avant de peaufiner euh, complètement son modèle, et évidemment, bien, de tester et de monter des ordinateurs. Un coup qu'on a fait ça, donc euh, on connaît bien le domaine, on a euh, fait nos apprentissages, on est peut-être même reconnu comme étant euh, pratiquement des experts, euh, sinon, l'expert, l'experte dans le domaine on doit développer notre vision, à savoir qu'est-ce qu'on veut réaliser et comment on va le réaliser. Jusqu'où on veut aller, comment on veut y aller. Ça, c'est à peu près la première étape. Toutefois, ce n'est pas une étape qu'une fois qu'on dit qu'elle est complétée, on ne revient plus jamais à ça. Non? Il va falloir qu'on revienne en itération pour pouvoir améliorer le, le tout et euh, la rendre euh, concrète le plus possible pour les partenaires avec qui on travaillait, mais aussi avec... Euh, les parties prenantes euh, et, évidemment, rendre ça clair pour euh, notre clientèle. Deuxième grande étape, on s'engage dans l'aventure. On étudie, on s'ajuste, on, on entreprend euh, l'activité la, entrepreneuriale en tant que telle dans le sens où on va commencer à réaliser notre projet. On va commencer à travailler sur soi. Est-ce qu'on est un entrepreneur? Quelles sont nos habilités entrepreneuriales? Quelles sont nos forces? Quelles sont les choses qu'on pourrait peut-être améliorer? J'aime pas tellement parler de, de faiblesse entrepreneuriale, parce qu'on est comme on est. Par contre, il y a un, bec, il y a un paquet de choses qu'on est capable, nous-mêmes, de, de développer. Si on peut pas le développer, euh, c'est peut-être de trouver euh, des partenaires qui vont être capables de compenser pour, euh, en guillemets, euh, ces, ces points améliorés, ou pour plusieurs, ils vont utiliser les mots, ces faiblesses. Alors, il y en a des faiblesses que vous ne pourrez pas euh, compenser. Donc, est-ce qu'un partenaire, est-ce qu'un appui, est-ce qu'un soutien, est-ce qu'un fournisseur pourrait combler ce, euh, cette faiblesse, pour utiliser les mots que tout le monde utilise, mais pour moi, ce sont des pistes d'amélioration, ce sont des éléments qu'on doit améliorer pour pouvoir maintenir notre projet à flot. Donc, euh, ces gens qui nous entourent, est-ce qu'ils peuvent être des partenaires dans la création de l'entreprise? Est-ce qu'ils pourraient être... Euh, des, euh, puis, je l'ai mentionné, je viens de tout juste, là, des fournisseurs, des euh, partenaires euh, de type euh, collègues de travail, des employés. Est-ce que notre entourage euh, appuie aussi euh, notre euh, engagement dans, dans une nouvelle aventure comme ça? Donc, à la troisième étape, euh, il reste euh, à regarder euh, le potentiel de notre marché. Est-ce qu'on sait à qui on veut s'adresser avec notre service, notre produit, notre solution? En principe, on devrait parce qu'on a essayé de, de trouver un, une opportunité au départ. On a essayé de trouver un problème ou une situation qui pourrait peut-être être corrigée par ce qu'on veut apporter. Mais il est possible que cette euh, démarche qui consiste de trouver un problème et ensuite de développer quelque chose soit fait à l'envers. Vous développez quelque chose et ensuite on tente de trouver... Un, un marché potentiel des clients. Donc, à cette troisième étape, quand même, quel est le marché? À qui est-ce qu'on veut s'adresser? Est-ce qu'on est capable de le connaître ce marché de façon euh, euh, très intime? On connaît les valeurs de ces clients potentiels. On connaît la façon dont ils vont utiliser notre produit ou notre service. On sait quels sont leurs problèmes au quotidien, puis on est capable de les décrire, puis euh, peut-être même le faire mieux qu'eux-mêmes peuvent le faire. Est-ce qu'on est capable d'évaluer le potentiel de la valeur de ce qu'on leur apporte à ces clients-là? Est-ce qu'on a une solution qui leur permet de sauver des centaines de dollars par semaine, par mois? Auquel cas, ben, on a déjà une piste pour être capable de commencer à chiffrer le, non seulement le marché, mais aussi le prix. Lorsqu'on est en train de faire ça, ça nous donne aussi l'occasion de regarder qu'est-ce que les concurrents, d'ici ou d'ailleurs, sont en train de faire pour euh, ces clients-là. C'est peut-être pas exactement les mêmes clients, mais il y a probablement des produits qui sont semblables à ce qu'on veut faire, des services qui sont compatibles ou, ou des services qui vont être euh, tout autres, mais qui nous permettent de mieux connaître euh, le marché, mais aussi euh, ses concurrents. Parce qu'eux aussi peuvent peut-être pivoter. Pivoter est une façon de dire... Bien, juste changer un peu leur modèle, changer un peu leurs produits pour devenir des concurrents directs avec les nôtres. Est-ce qu'il y a des produits substituts qui euh, existent et qui euh, sont utilisés pour compenser euh, le, le manque de solutions? Qui sont les clients? Est-ce qu'on est capable d'aller les nommer? Est-ce qu'on est capable de décrire précisément le type de personne qui euh, est notre cible principale? Est-ce que c'est un Zachary qui a 22 ans en moyenne, euh, est étudiant et euh, a le problème euh, XYZ qui est semblable à celui de milliers d'autres Zacharies? Est-ce que c'est... Euh, Marie-Ève qui a un problème semblable et qui euh, euh, a toutefois une nuance dans la façon dont on utilise le produit. À qui est-ce qu'on s'adresse? Et si on est capable d'aller identifier les clients pratiquement par leur nom, ça nous donne euh, évidemment un avantage pour bien les servir, bien répondre à leurs besoins. Donc, une fois qu'on a complété cette étape, et je répète à, à nouveau que ce n'est pas absolument une fois qu'on l'a fini, on ne revient plus jamais sur ça. On est dans un processus d'itération. Votre entreprise va devoir, d'ailleurs, se renouveler régulièrement. Donc, on est toujours dans le processus de regarder qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire. Donc, un coup, on a fini ça, on s'en va à la quatrième étape. Qui est, mais je l'ai mentionné, ça va, ça va être propre de votre fonction pour les années à venir. Vous allez devoir valider, ajuster, valider. On va faire la même chose aussi avec les éléments de gestion à l'interne. On embauche des employés, on les met à l'œuvre. Donc, on doit valider s'ils sont en train de, de faire exactement ce qu'on veut avoir. On va s'ajuster, on va valider à nouveau. On veut avoir des employés qui sont satisfaits, mais en même temps, on va avoir des, des employés permanents, mais on va vouloir faire la même chose aussi avec les produits, les services qu'on offre à nos clients. Est-ce que ça correspond à leurs besoins? Comment on fait pour fabriquer les produits de, de façon plus efficace? Comment on fait pour mieux reconnaître les changements qui vont s'opérer chez notre client Zachary de tantôt ou Meriève? Est-ce que les nouveaux Zachary qui vont entrer sur le euh, qui vont devenir nos, nos clients prospects euh, au cours des prochaines années? Est-ce qu'ils ont les mêmes façons d'acheter, de, euh, d'entrevoir de, de l'usage du produit qu'on a ou de notre service? Donc, euh, lorsqu'on valide, on valide la, la grosseur de l'opportunité, l'équipe euh, en place. Euh, évidemment aussi notre style de leadership dans ça. Est-ce que l'équipe euh, fondatrice, elle, elle est appropriée pour les prochaines étapes? Est-ce qu'on a les bonnes ressources? On est toujours en train, comme je le mentionne, de valider, ajuster, de revalider. Cinquième étape de notre projet, euh, de, de mise en œuvre pour euh, notre entreprise, c'est de structurer son projet. Et on est vraiment dans un mode de gestion d'un projet. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on s'organise en arrière de tout ça? Quelles vont être les grandes étapes? Quelles sont les ressources qu'on aura besoin à chacune des étapes pour... Euh, réaliser le démarrage, mais aussi réaliser la, la, la mise en place d'une entreprise qui va être solide et qui sera durable, pérenne. Quels sont les plans qu'on va avoir à mettre de l'avant? Est-ce qu'on a un plan pour l'exploitation? Est-ce qu'on va avoir besoin d'une usine? Est-ce qu'on va vouloir fa fabriquer notre produit à l'extérieur? Si oui, comment? Avec qui? Quels seront les contrats? Quelles seront les conditions? Si c'est un service, qui va être le prestataire de service? Est-ce que c'est nous ou on va donner ça à contrat à l'extérieur? Est-ce qu'on veut euh, développer des partenariats? Et si oui, comment? Avec qui? Et encore là, quelles seront les, les modalités de contrat? Et tout ça ça prend un, un, un bout de temps à faire. Donc, on va avoir à le faire pour les produits, les services. Notre mise en marché aussi, on va faire à quel endroit, comment? Est-ce qu'on a un lancement? Si on a un lancement, ben c'est en soi un, un mini-projet. Comment on l'étale dans le temps? Qu'est-ce qui va se passer en premier, en deuxième? Est-ce qu'on va avoir une campagne marketing? Est-ce qu'on va avoir un site Web? Est-ce qu'on va faire des transactions en ligne? Est-ce que c'est... Euh, une euh, une prestation de, de service qui va être dématérialisée. Donc, par exemple, offrir un, un logiciel en ligne, auquel cas, euh, il doit avoir quand même une certaine trace. Le client doit reconnaître l'avoir reçu. Le logiciel être capable de s'en servir. Il faut avoir un service après-vente. Est-ce que on a besoin d'avoir des ressources humaines dans notre équipe? Toutes des questions qui doivent être répondues à un moment donné ou à un autre. Et là, évidemment, si vous êtes euh, en train de monter une entreprise euh, de type travailleur autonome, traducteur, traductrice, euh, ben c'est évident que vous n'avez peut-être pas besoin de tout faire ça. Mais il y en a beaucoup qui. beaucoup de ces étapes qui doivent quand même être faites pour vous assurer que vous allez être reconnu par votre clientèle, reconnu par euh, les autres parties prenantes, que vous ayez des, des contrats ou des ententes euh, de service avec les autres. Mais si vous êtes en train de construire une mini-usine pour euh, fabriquer euh, un produit quelconque, de la bière par exemple, ben, vous devez regarder les produits, les services, les différentes euh, euh, pièces qui vont composer, si ce n'est que de la, boute la bouteille en tant que telle, la caisse, les étiquettes, les bouchons, les impressions. Il y a beaucoup de fournisseurs qui vont être autour de ça. Donc, il faut être capable de le regarder comme... Un assemblage, comme si on était en train de, de faire un, un jeu mécano. Quelles sont toutes les pièces qu'on a besoin? Comment on va les assembler? Euh, comment on va les faire tenir? Euh, où on va les acheter? Est-ce que euh, on va en fabriquer nous-mêmes? Auquel cas, ben encore là, on doit définir un certain nombre de, de standards de dessins qui vont nous permettre de s'assurer qu'on ait une euh, production uniforme euh, en tout temps. Quels sont les budgets requis pour pouvoir mettre tout ça de l'avant? Donc, toute cette information, on va mettre ça dans un budget ou un plan de financement, toutes ces informations, une fois colligées, puis on y donne une certaine structure, on pourrait, à la limite, appeler ça un plan d'affaires. Si je j'avais à faire un parallèle avec ce que beaucoup d'entre vous allez faire dans votre vie, c'est d'avoir une maison, un condo ou votre appartement, à un moment donné, vous asseyez avec euh, votre douce moitié et euh, vous êtes en train de regarder. Bon, OK, on va avoir un, un, une maison ou un, un espace là, qui va avoir trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau, une euh, salle à manger. Vous, avez, vous êtes capable de visualiser la, la grandeur de tout ça. Et si on va à l'étape suivante, disons OK, on va le construire nous-mêmes, vous, vous vous rendez bien compte que vous avez besoin d'un plan de localisation pour l'immeuble, un plan de un permis de construction, un plan pour la, la fondation, la, la, la menuiserie, la charpente de de la, de la maison, les euh, des plans aussi électriques, de plomberie, de euh, probablement aussi de design intérieur, design extérieur etc., etc. Tous ces plans ensemble deviennent, ni plus ni moins, votre plan pour votre nouvelle demeure. On est capable d'en faire un sommaire, puis on va appeler ça une brochure, la brochure que les constructeurs vont vous offrir pour euh, vous mettre l'eau à la bouche en, en rapport avec cette maison. Mais pour votre entreprise, vous devez faire la même chose, on appelle ça un plan d'affaires. Je ne crois pas qu'il est valable, à moins qu'on veuille commencer très petit puis rester dans une vitesse de croissance qui est très lente. Je ne crois pas qu'il est ait de bonne alloi de ne pas faire de plan. Vous devez considérer les différents problèmes que vous allez avoir en aval de votre construction et prendre des dispositions maintenant. Donc, ça, c'est la structure de, de votre projet qui euh, prend souvent le, le plus clair du temps des entrepreneurs qui euh, soumettent leur candidature pour un projet, euh, pardon, pour un concours. C'est euh, tout ce travail qui doit être fait en amont. Pour avoir accompagné tous ces gens que je vous ai mentionnés au début, pour la plupart, le travail de planification de ce que leur entreprise va avoir euh, l'air ce qu'ils ont besoin a été bénéfique. Ce n'est pas une perte de temps. Tout au contraire, ça leur a permis d'être plus, plus euh, euh, serein, plus à l'aise avec les étapes de lancement de, de leur projet et d'être capable aussi de chiffrer le financement qu'ils ont besoin et d'avoir la confiance qu'ils vont être capables de l'exploiter par après. Sixième étape à l'air banal, c'est un seul mot, « démarrer ». Évidemment, on a fait tout ce travail, il faut se trouver une date euh, spécifique à laquelle on voudrait lancer notre entreprise. Le démarrage implique aussi euh, d'aller recruter les ressources, les ressources humaines, les ressources financières, le soutien, le soutien des proches, mais aussi le soutien euh, local. Il faut être capable aussi d'aller se trouver un local pour être capable de, de lancer une entreprise. Ça peut être un emplacement physique, mais ça pourrait aussi être... Euh, euh, chez vous parce que vous êtes en train de, de faire soit de la traduction ou des, des applications pour le web ou euh, pour euh, les téléphones intelligents, euh, peu importe, ça vous prend quand même un espace. Ça vous demande aussi de mettre de l'avant vos propres forces euh, et puis y, le plus rapidement possible de pallier à vos faiblesses avec des partenaires. Peut-être que entre les premières étapes, vous avez évalué vos propres forces et euh, euh, pistes d'amélioration ou les choses que vous auriez pu améliorer, peut-être que vous avez déjà pu compenser. Par exemple, ça pourrait être une... Ah, ben oui, j'ai des passions, j'ai une idée de lancer une entreprise, mais je ne sais pas comment monter un budget. Mais ben, vous l'avez peut-être déjà monté, ça, euh, le budget par le biais du, du plan d'affaires et vous avez pu euh, apprendre l'érudiment de la construction d'un budget. Et je peux vous garantir que pour la plupart des budgets, c'est pas... Euh, beaucoup plus compliqué que euh, pour un étudiant d'arriver avec son budget, le, les, les moyens qu'ils ont, là, pour euh, en règle générale, pour euh, euh, vivre. On doit choisir la, choisir la forme juridique de son entreprise. Est-ce que ça va être, euh, par exemple, euh, une entreprise individuelle? Est-ce que ça sera une entreprise euh, type euh, individuelle avec euh, des actions? Est-ce qu'on va être plusieurs dans ça? société en nom collectif. Peut-être qu'on va choisir aussi de, de créer une, une coopérative. Peut-être qu'on va être un organisme à but non lucratif auquel cas, ben, on a besoin d'avoir quelques partenaires, créer un conseil d'administration et euh, un procédé au lancement. Mais ce sont des étapes qu'on fait lors du démarrage. Mais évidemment, ben, il y a beaucoup de formalités administratives. Par exemple, peut-être un permis auprès de la municipalité où vous allez vous installer. Il y a fort probablement des numéros d'enregistrement que vous allez avoir pour euh, votre entreprise. La déduction euh, ou les déductions à la source euh, devront être prises, ça va vous prendre un numéro spécifique pour euh, Revenu Québec et euh, Revenu Canada. C'est pas Revenu Québec, pardon, c'est le ministère du Revenu et puis Revenu Canada. Ça va vous prendre euh, des euh, informations aussi pour. Euh, spécifique pour récolter les taxes que vous devrez percevoir au-delà d'un certain montant de, de chiffre d'affaires. Euh, ça va aussi vous demander fort probablement lors du démarrage votre présence sur le web, des euh, communications, des communiqués, des, euh, euh, des outils qui feront la promotion de votre entreprise. Évidemment, un plan marketing qui va pouvoir être déployé, la production initiale, euh, remplir, comme euh, on dit en langage, remplir son pipeline pour être capable de desservir par nos points de distribution euh, les, les clients qu'on aura si c'est un produit qu'on on, on vend euh, euh, par le biais de, de ce système de distribution. Alors, ça vous prend un certain nombre d'étapes pour le démarrage. C'est pas nécessairement beaucoup plus compliqué que si on décidait de d'aller vivre avec sa douce moitié à quelque part, ben, on a un paquet de plans à monter, des plans de déménagement, des plans d'aménagement, on va peut-être avoir des, des conditions euh, euh, à évoquer entre, entre nous, etc., etc., ben, ça va être un, un peu plus compliqué, là, j'en conviens, mais vous êtes tous capables de, de faire ça, je suis persuadé. D'ailleurs, savez-vous qu'il y a à peu près, à peu près, là, évidemment, quand on dit des à peu près, il y a quelqu'un qui va m'appeler, qui va me dire, non, 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 ce pas ce chiffre-là, c'est un autre chiffre. Mais ça tourne autour de, entre 15 000 et 20 000 entreprises par année qui se créent au Québec. Et c'est quand même beaucoup. Et puis, la plupart n'ont pas un doctorat en lancement d'entreprise. Je peux vous garantir ça. Donc, euh, c'est à la portée de tout le monde. Par contre, euh, ceux qui lancent leur entreprise et qui sont accompagnés par... Euh, des coachs, des mentors, leurs chances de survie à 5 ans, à 10 ans sont euh, de grand, euh, grandement améliorées. Donc, euh, allez-vous chercher des aides professionnelles pour euh, vous accompagner. Les centres d'entrepreneuriat euh, universitaires en euh, sont une source, mais il y a aussi beaucoup d'autres centres locaux qui vous permettent euh, de, un accompagnement professionnel. Et puis, euh, euh, tu fais en pratique, non seulement d'aller un peu plus vite, mais aussi d'être un peu plus... Euh, euh, pérenne dans, dans la démarche. La septième étape, c'est de gérer, exploiter et développer son entreprise. On aura euh, au fil des, des semaines, des mois, euh, une série de, de capsules qui vont aller euh, toucher euh, cet élément, mais il faut développer ses affaires. Développer ses affaires veut dire, euh, je fais du développement des affaires, je vais voir des clients potentiels, je vais dans des événements pour euh, m'assurer que mon entreprise est connue, que les gens reconnaissent le type de produit, de services que j'ai à offrir, euh, dans quelles conditions, etc. Je me... Euh, en faisant ça, en développant mes affaires, j'entends aussi ce que mes clients disent, euh, commentaires positifs ou euh, d'amélioration sur mes produits. Est-ce qu'ils aiment est ce qu'ils n'aiment pas? Ils aimeraient mieux le voir de telle façon, de telle couleur. Bien, il faut écouter, il faut être à l'écoute de, de ces clients-là. On doit ensuite... Euh, aussi, gérer ses ressources euh, ressources humaines, financières au quotidien, ses ressources opérationnelles, ses, euh, euh, sa production, sa, sa ligne de montage. Même si on est dans le service, il y a quand même une forme de, de ligne de montage. On est condamné, lorsqu'on a lancé une entreprise, à la faire vivre, à planifier euh, ce qui va s'en venir. C'est un, une de ces sous-étapes. On doit voir les prochaines saisons, les prochaines... Euh, euh, lancer de, euh, ou annonce de nouveaux produits, de nouveaux services. On doit gérer nos opérations euh, de façon euh, quotidienne. On peut pas faire ça une fois euh, à, à l'occasion. Il faut le faire en continu. Donc, la qualité, la productivité, l'efficience, l'efficacité. Il faut se dresser un peu un tableau de bord comme si on est dans une voiture qui nous permettant de savoir où on est à peu près en tout temps parce que vous allez avoir à euh, cumuler plusieurs fonctions, tant à la vente, à la représentation de l'entreprise, peut-être même à la production, à la recherche de financement, à la recherche des clients, euh, recherche de nouveaux employés, etc., etc. Cette euh, gestion, il faut l'apprendre, il faut le faire sur le tas, euh, souvent pour la plupart des entrepreneurs. Évidemment, ben, vous pouvez aussi être inscrit à divers cours qui vont vous donner euh, euh, cette information, mais euh, essentiellement, ce que je peux voir, moi, de la plupart des entrepreneurs, ils ont un cœur de métier qui est intéressant. Par exemple, ce sont des, des designers qui veulent se lancer en affaires, mais ils apprennent au fur et à mesure tous les éléments de gestion quotidienne. Et puis, le dernier mot que je vais vous dire sur cette étape, c'est de vendre. Une entreprise qui ne vend pas ne peut pas survivre. C'est vrai aussi pour, euh, puis je vais faire euh, crocher des, des oreilles avec le prochain énoncé, mais c'est vrai aussi pour les organismes à but non lucratif. Il faut être capable de vendre son idée, vendre son projet à des euh, gens qui sont prêts à financer. Il faut être capable aussi d'aller attirer les, la clientèle ciblée euh, vers notre organisme et puis d'offrir des services de façon claire. Maintenant, je vous avais dit que c'était sept étapes, mais je vous en donne une en prime. Gagne de chanceux, c'est celle de persévérer, pas lâcher, apprendre du processus au quotidien, vivre cette aventure comme si c'était une réelle aventure. Prenez des notes, gardez-vous un journal de bord pour le lancement de votre entreprise, y compris de, des étapes préliminaires au démarrage. Il faut mieux se connaître comme entrepreneur, il faut aussi être capable de continuellement développer ses compétences, ses expertises. Ça prend du temps pour pouvoir faire ça, mais être capable de le faire euh, en continu nous donne euh, un grand avantage euh, pour les prochaines euh, étapes qu'on aura dans notre vie, qui est peut-être de créer une deuxième, une troisième, une cinquième entreprise. Puis c'est pas rare. D'une façon ou d'une autre, vous allez voguer dans votre vie de projet en projet et on espère que on se développe personnellement de mieux, euh, euh, tout le temps. Recyclez les informations puis réviser vos plans en façon, de façon continue. Pour moi, ce sont les sept étapes clés avec la 8e en prime pour le lancement d'une entreprise. J'espère que vous avez aimé euh, ce, ce segment sur choc.ca. Merci. Entrevue avec nos entrepreneurs. J'ai la chance d'être avec Louis-Philippe labonté trotti fondateur de l'entreprise Bimaki. Bimaki, euh, tu fabriques des des bâtons de hockey sur mesure euh, pour ta clientèle de club euh, puis les individus, c'est bien ça, hein?
0: En fait, euh, on a changé un peu le modèle d'affaires depuis euh, la fin des, des concours. En fait, j'ai passé euh, au concours dans l'œil de la MA la, la session dernière puis euh, au concours de mon entreprise. Lors de ces concours-là, concours euh, j'avais comme objectif de personnaliser les bâtons euh, pour les individus et les équipes. Euh, dans le fond, euh, là, on a changé un peu la formule. Euh, on est retourné à la base. C'est-à-dire qu'on on a eu des problèmes avec le manufacturier. Euh, on, on a maintenant une ligne complètement... Euh, une ligne carrément, dans le fond. En fait, on a... qu'une série de bâtons, là, un type de bâton. Exactement. Dans le fond, on a le Charger Beam, qui est un bâton d'entrée de gamme, le Power Beam, qui est un bâton moyen de gamme, puis le Laser Beam, qui est un bâton haut de gamme. On offre aussi par-dessus ça euh, aux équipes, mais seulement aux équipes, pas aux individus, de personnaliser leurs bâtons euh, à leur image, à l'image de leur équipe. Exemple, les Lions de Gatineau, par exemple, qui est un nom fictif, d'ailleurs, euh, pourraient personnaliser le, leur bâtons, les deux couleurs de leur chandail. Euh, Identifié sur les bâtons. Exemple jaune et, et vert, peu importe. Écrit lion dessus, puis les joueurs pourraient alors euh, mettre leur bâton sur mesure avec leur courbe, leur spécification, comme ils le veulent. Est-ce aussi avoir leur nom sur leur bâton? Hein? Certainement. Euh, on offre cette euh, possibilité-là. Par contre, ce sont seulement pour les bâtons haut de gamme qu'on offre ça. Donc, il euh, y a certaines, euh, certaines technicalités à respecter si on veut. Euh, mais pour les bâtons haut de gamme, là, on veut vraiment euh, lancer la personnalité maximum pour les équipes.
1: Donc, pour des bâtons de hockey, il y a une demande pour avoir ces types de personnalisation puis aussi des euh, spécifications euh, à chacun des individus êtes capable de faire ça.
0: Exactement. Dans le fond, euh, les, les équipes euh, disons, élite, euh, recherche souvent des bâtons, euh, ben, ont des, des, euh, des besoins de, de sentiments d'appartenance, souvent. Euh, les casques, les gants, euh, les culottes de hockey, tout l'équipement, euh, souvent, c'est personnalisé pour l'équipe. Par contre, les bâtons de hockey, c'est un. Disons qu'on est encore dans la phase test pour aller voir s'il y a une demande pour ça. Euh, mais jusqu'à présent, on a fait le test avec une équipe qui n'était pas élite, justement, pour leur faire des bâtons, euh, pour qu'il y ait du plaisir. Puis ait... Les jeunes, c'était plus les jeunes qu'on allait voir, souvent. Puis... Euh, les jeunes, eux, ils recherchent vraiment ça. Ils aiment ça. Il y avait un sourire d'en le face. Les parents aussi trouvent ça « sharp ». C'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour eux. À savoir si pour les personnes plus âgées, ça va, ça va, ça va être quelque chose d'intéressant aussi. De là à faire des lignes de bâton simples pour aller chercher tout la, le marché le plus possible.
1: J'imagine que dans le hockey professionnel, les bâtons sont, sont pas mal à l'équipe, sont pas mal aux individus aussi. Leur nom apparaît sur les bâtons...
0: En effet. Donc euh, on, on essaie de faire un peu la même chose C'est ça, mais il y a, y a justement parce que quand quand j'ai fini mon plan d'affaires, c'est sûr quand on finit il y, y a toujours des choses à changer ça change continuellement il euh, y a un, un aspect justement vous l'avez mentionné, c'est les noms les numéros de joueurs, cet aspect-là c'est l'aspect qui est le plus recherché par les joueurs Donc euh, ben, souvent, là. en fait c'est la chose qu'on m'a demandé le plus souvent donc le est-ce que je m'arrête seulement au nom et au numéro de joueur ou si je pousse aussi euh, avec les couleurs, les, les logos des équipes sur les bâtons? Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là? Plein de questions à se poser aussi. Euh, Pour autant que le client paie, toi, c'est un service que tu es prêt à offrir. C'est un service que je préfère. Je suis capable de faire tout. Euh, par contre, si on est capable de pas se compliquer la vie, parce qu'on quand on va mettre les couleurs puis euh, les logos, faut faire affaire avec une graphiste. Les coûts sont un petit peu plus élevés à ce moment-là, c'est des, des, des petites choses à rajouter. Là, à voir si ça nous intéresse de rajouter tout temps là, puis ces services-là aussi pour les
1: clients. Mm -hmm. Mais des bâtons de hockey, ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps que c'est distribué. Il y a beaucoup de concurrents dans ça, des, des entreprises qui sont déjà établies depuis des lunes. Pourquoi, toi, tu t'as eu cette idée-là? Ça s'est Gros... venu d'où, ça?
0: Bien, premièrement... C'était dans le cours « Gestion des PME » avec euh, Madame Valran. Euh, on, on a eu une, une rubrique dans ce cours-là sur l'importation, importation-exportation, puis on a vu des sites là, tels que « madeinchina.com, in China.com euh, »,« Trade Big »,« Alibaba ». Puis, nous, euh, en fait, moi, je me suis intéressé à cette rubrique-là parce qu'elle nous avait dit qu'il y avait des gens qui avaient fait, euh, dans, ce, dans ce, le cadre de ce cours-là, qui avaient importé des motos puis qui en avaient vendu. Euh, ils, avaient fait, euh, ils avaient fait beaucoup d'argent là-dessus. C'est sûr que c'est intéressant, l'argent, mais c'est plus le concept de d'importer quelque chose. Fait que je me suis intéressé à ça. J'ai été voir, Puis, justement, j'ai consulté son livre qu'elle avait écrit. Elle a écrit un livre d'une cinquantaine de pages, qui est intéressant. D'ailleurs, je le recommande à tous les étudiants qui ça, ça leur intéresse euh, de lire ce petit livre-là. Euh, puis, par la suite, j'ai passé par le processus. Je me suis intéressé à, aux produits qu'il y avait sur Alibaba. Puis, euh, j'ai trouvé des, des, des produits. J'ai compris qu'il y avait une demande pour des bâtons haut de gamme, pas chers. Parce que moi, c'est des bâtons qui sont moitié moins chers en magasin. Euh, donc, un bâton qui se vend 300 moi je le vends, je suis capable de le vendre 150 puis aller me chercher une marge de profit là-dessus assez intéressante. Donc, ça s'est arrêté au bâton parce que moi j'ai joué au hockey quand j'étais plus jeune. C'était sûr que c'est quelque chose que je connaissais un peu plus. Donc, c'est toujours le fun d'aller dans, dans un produit qu'on connaît un peu plus. Euh, mais ça le concept de la business. De, de, aurait pu tourner autour d'un autre produit que ça aussi, certainement. C'est d'aller aller chercher un produit qui a une marge de profit, qui a un désir, qui a un besoin de la part d'une clientèle. Mais le, le concept de la business est tourné autour du hockey à cause que j'étais plus impliqué là-dedans là quand j'étais plus jeune. Donc, euh,
1: Donc voilà. toi, tu as créé B Hockey parce que l'élément d'importation t'intéressait. Où entrait en ligne de compte l'idée
0: de aussi créer une entreprise dans tout ça? L'idée n'est... L'idée de créer une entreprise, c'était... J'ai toujours été un peu gambler quand j'étais jeune. Ai toujours aimé le... ben quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé jouer à des jeux. Toujours aimé... Ça mais peut euh... te rassurer, là, tu étais encore jeune, OK? <rire> oui, oh, j'étais encore jeune, OK. J'étais encore jeune. Non, mais euh, quand, quand euh, j'ai joué au poker quand j'étais jeune, un peu, euh, des petits jeux comme ça, il y a comme un, un comparable avec le business. Euh, C'est de... C'est de... De, de, de développer un produit, aller chercher une clientèle. Il y a tellement d'aspects à travailler. Euh, là, c'est sûr qu'il y a un lien à faire. Le, le lien avec le, le poker, c'est que c'est un risque. C'est un, un gamble. C'est qu'il faut avoir le nerf du risque. Il faut vouloir euh, tester ses capacités au maximum. Le mental est très, très important aussi là-dedans. En fait, c'est l'aspect le plus important dans l'entrepreneuriat, selon moi. C'est d'avoir un bon mental très solide. Euh ça me j'ai compris que j'avais la j'avais ce qu'il fallait, avec l'aspect PR surtout, pour aller euh, aller aller en fait consulter des jeunes, consulter des parents, aller voir un peu mon marché, poser des questions, puis surtout vendre mon produit par la suite. Donc ça m'a intéressé par la suite de justement vendre mes produits à ces gens-là, puis j'ai vu que je pouvais faire de l'argent avec ça, donc on, on, euh, on, on y va avec ça. Donc
1: si c'était pour donc, faire l'argent c'est un élément qui est important, et revenu souvent. Euh, pourquoi tu, tu l'inscris aussi souvent là? Je vais en profiter tout de suite pour vider celui-là.
0: Au niveau de faire de l'argent Oui,
1: pour ton entreprise.
0: Euh, ben en fait, euh, faire de l'argent, c'est la, la base de, de, de bâtir une entreprise. Si on fait pas d'argent, on perd. C'est un aspect de mo de motivateur qui est important selon moi. Euh, ben en fait, c'est selon mes valeurs aussi. Là. Mais bâtir une entreprise, il faut, il faut faire de l'argent avec ça. Donc euh... C'est pas mal ça, dans le fond.
1: Mais par opposition, il peut y avoir aussi l'entrepreneuriat social où la raison d'être n'est pas nécessairement de, de faire de l'argent, mais de rendre un service. On obtient du financement par la société, par les utilisateurs, peut-être, mais le but final n'est pas absolument de lancer euh, quelque comme, chose qui est lucratif. Et ce sont aussi des entrepreneurs. En
0: effet. En effet. C'est sûr que moi, comme je dis, c'est plus par rapport à, à mes valeurs de, de personnelles aussi. Là. Au point où j'en suis, le temps que je veux mettre dans mon entreprise, je veux qu'il puisse me rapporter quelque chose au niveau personnel. Je ne suis pas encore rendu à... Disons que dans le futur aussi, j'aimerais savoir peut-être une OSBL ou des choses comme ça quand je vais avoir les moyens. Mais au point où j'en suis à l'heure actuelle... C'est sûr que ça m'intéresse de faire des sous avec, avec Donc, toi, tu, tu, tu mets ça
1: comme étant un de tes, une de tes ambitions pour de gagner ta vie. Euh, pas faire de profit veut dire que tu, ne, tu finances les, les gens qui te prennent un hockey. Plus ils en prennent, plus tu perds l'argent. Ça ne pourrait pas fonctionner. Exactement. C'est un peu le raisonnement. Ouais.
0: Mais au début, toi, c'était pour pouvoir explorer ce côté commercial-là. C'est vraiment aller tester le marché. Comme j'ai. Je... En fait. Beam hockey, c'est ma première idée de business. C'est ma première business dans lequel je vais me consacrer. C'est justement pour aller faire un peu le tour du Québec. Moi, je vais m'acheter un petit véhicule euh, que je vais lettrer justement aux couleurs de, de beam hockey. Euh, le véhicule noir avec mon beam blanc dessus, le logo, etc. Le numéro de téléphone pour que les gens puissent me reconnaître. C'est mon marketing mobile, si on veut. Euh, avec ce véhicule-là, je vais me promener à travers le Québec. Puis je vais aller justement connaître un peu ma province, premièrement. Aller rencontrer des gens importants, des dirigeants, des parents, des joueurs, tranquillement connaître ma clientèle encore plus. Parce que là, je suis à un niveau quand même embr... pas embryonnaire, je dirais pas embryonnaire pour la business, mais je suis à un début. Donc, euh, c'est pour aller tout connaître ces aspects-là. Puis par la suite, avoir d'autres opportunités peut-être pour me lancer dans d'autres projets. Ça, c'est éventuellement dans, on parle 3, 4, 5 ans quand le projet va avoir, disons, atteint une certaine maturité. Mais c'est vraiment pour connaître mon environnement, connaître mes euh, connaître les, les, les gens importants dans le secteur, etc., pour, pour pouvoir avancer davantage.
1: Fait que toi, tu vas prendre un véhicule pour aller faire le tour du Québec. Aujourd'hui, on entend de plus en plus des entreprises dire oh, « je m'avais juste sur le web, puis tout va fonctionner sur
0: le web ». Pourquoi tu fais pas ça, toi? En fait, je lance un site transactionnel aussi qui est bimarqué.com. Euh, Là-dessus, les gens vont pouvoir commander leur bâtons en ligne. Par contre, quand on parle de commander quelque chose en ligne, surtout pour un bâton de hockey, il faut que les gens le touchent, il faut que les gens le testent, ce bâton-là. Puis, euh, en me promenant dans, à travers toutes les, les, les places dans le Québec, les provinces, euh, pas les provinces, mais les villes, je dirais plus, là, euh, les gens vont avoir l'opportunité de lancer avec, de pouvoir le toucher, le voir, puis à ce moment-là, faire le bouche-à-oreille et par la suite commander en ligne pour euh, augmenter le, le nombre de ventes.
1: Un coup, tu seras reconnu là, à ce moment-là, le, le commerce en ligne devient
0: intéressant pour le deuxième, le troisième, le dixième bâton ou pour les équipes, évidemment. Exactement. Donc, il ne faut pas, faut pas avoir la pensée magique qu'on met, un, on part un site en ligne puis le, les gens vont commencer à acheter, l'argent va commencer à rentrer. Moi, je crois, je l'ai pas fait, en fait, le test, mais je crois pas à ça. Je, je pense que c'est toujours important de, de s'impliquer au sein des, des joueurs de hockey, au sein de la communauté de, de, de hockey pour pouvoir faire euh, vraiment promouvoir voir le bâton et les produits. Ouais, ça,
1: c'est un mot probablement que tu as, as vu aussi dans le cours 31-22. C'est une question de, de proximité. Exactement. Euh, un bâton de hockey, il faut y toucher. Il faut être capable de le, de le voir à l'oeuvre. Tu pourras aussi développer d'autres marchés dans d'autres sports, aussi avec les, les, mêmes, euh, les mêmes approches. Euh, il hein, y a 12 mois dans l'année, puis il euh, y, y en a des sports qui sont joués au Québec. Dis-moi... – euh, Lors du printemps, tu as participé, toi, à quelques concours aussi. – Exactement. – Dont, entre autres, le concours Mon Entreprise, tu as été déclaré finaliste
0: dans ça. Qu'est-ce que ça t'a donné, toi, participer à un concours comme celui-là? – Ce concours-là, moi, j'ai... Le, le concept le plus important de ce concours-là, c'est le plan d'affaires. Le plan d'affaires, j'ai écrit un, un plan d'environ une cinquantaine de pages. Euh, ça m'a permis de me structurer m'orienter vers un, justement où je m'en vais. Parce que souvent, quand on se lance en business, on a plein d'idées, on a un remu, nos idées tournent souvent dans notre tête. Mettre ça sur papier, c'est extrêmement important. Ça l'aide vraiment beaucoup. Euh, justement, toute la phase marketing, euh, la, phase, la phase surtout du marché, pour connaître un peu c'est où les endroits où je vais aller plus pour aller vendre mon produit, c'est où les endroits où il y a le plus de joueurs, justement. Puis c'est où que je dois éventuellement prévoir une seconde phase et une troisième phase pour développer davantage mon marché. Ça, ça a été incroyable. J'ai rencontré des gens, je me suis fait conseiller. Justement, l'aspect d'avoir un mentor, ça aussi, c'est une autre chose. Euh, avec madame Viviane Renard du euh, centre d'entrepreneuriat, ça a été un coach ouais. Exactement, ça ça a été euh, ça a été très bien. Si on, on parle avec quelqu'un qui a de l'expérience puis c'est c'est quelqu'un qui connaît pas nécessairement le marché comme nous on le connaît mais elle va nous aider à penser puis aller de l'avant pour euh, développer euh, le mieux possible notre, notre projet. Ça, ça a été vraiment, euh, vraiment très bon pour moi.
1: Oui, Viviane Renard, qui est conseillère au Centre d'entrepreneuriat depuis déjà euh, un bout, puis euh, va euh, être des nôtres très bientôt, euh, tout de suite après les vacances. Tu, tu as aussi participé. À, et donc, toi, tu me dis 50 pages. J'aimerais pouvoir euh, juste interjecter tout de suite. Euh, je voudrais pas que les gens qui nous écoutent qui disent « Ah, participer à un concours, faut que j'écrive 50 pages. » Ah non. C'était c'était 25 pages maximum qu'on vous demandait. Et on pense même que pour la prochaine saison, la formule va être encore euh, rapetissée à 6 pages pour euh, être un peu plus près de qu ce qui se fait avec la Fondation Pélado où euh, là, on a un sommaire euh, marketing, un sommaire finance, un sommaire euh, qui compose euh, l'entreprise, euh, les, les équipiers, les fondateurs et euh, le, la dimension de, de l'exploitation, l'opération, ben, ça va marcher là, sur six pages. Donc, euh, okay. c'est être capable de prendre toute l'information pour en faire un bon sommaire, mais il faut peut-être écrire des fois des dizaines et des dizaines de pages pour pouvoir mettre sur pied là, notre,
0: euh, notre plan d'affaires. En fait, moi, j'avais écrit, juste pour me pas dire aux gens d'écrire 50 pages, là. j'avais écrit mon j'avais écrit mon maximum 25 pages. Mon autre 25 pages, c'était un, un annexe sur mes photos de ouais. site Internet, etc. Là. Ça, c'est bien important de respecter les règles aussi lors d'un concours. Mais 6 pages aussi, je pense que ça va être intéressant puis ça va permettre à plus peut-être de gens de, de, de postuler pour ne pas se décourager justement avec le nombre de pages à écrire, etc. Là. Ouais.
1: Et puis encore là, les 25 pages qu'on parle, c'était, je l'avais bien énoncé lorsqu'on fait l'annonce des, des concours, c'est 25 pages maximum. Pour toi, là, si tu faisais un parallèle avec euh, une maison, euh, plan
0: d'affaires puis une maison, ce serait quoi Et tu vas nous en faire un parallèle Si on fait un par... quand qu on l'architecte, si on veut là, les, le plan d'architecte, on, on va y aller par là. Euh, on partit pas de maison sans faire les, les fondations, les plans, etc. C'est la même, la même chose pour une entreprise. Là. On va pas se lancer dans un projet, essayer d'aller vendre un produit, puis le faire augmenter, le faire croître. Euh... Avec sans plans, c'est impensable. Puis D'ailleurs, pour aller chercher du financement aussi, euh, j'imagine à la banque euh, pour une maison. Je suis pas encore rendu au point de m'acheter une maison personnellement, là, mais j'imagine qu'avec un, un plan de structuré, etc., ça aide beaucoup pour aller chercher des, du financement auprès des banques. Ouais, tout à fait même chose pour l'entreprise. On va aller chercher du financement pour euh, le départ, etc. Puis ça nous permet d'avoir, de prendre des
1: décisions euh, lorsqu'on est à tête reposée. La journée où on lance notre entreprise, les choses se passent rapidement. Et puis, si on n'a pas le temps d'y penser, bien, on va probablement prendre, euh, faire davantage d'erreurs. Donc, en le faisant un petit peu en avant, là, ça nous, en amont, ça nous permet d'avoir une meilleure qualité. Puis euh, si On est capable d'avoir aussi plusieurs membres dans notre équipe si on a un plan on est tout seul, bien, on peut peut-être la faire, au, la voix comme je te pousse, mais avec une équipe, euh, il faut en savoir fait. où on s'en va. <rire> tu as aussi participé, toi, à une, autre, euh, à une autre activité qui est le concours de l'AMA, Le concours de l'AMA qui est, pour euh, ceux qui nous écoutent, l'association des euh, étudiants du module administration, à l'école des sciences de gestion. Et euh, un jour, j'espère que euh, toutes les facultés ou toutes les associations euh, facultaires ou euh, de départements vont peut-être euh, penser à ça aussi pour euh, leurs activités spécifiques. Je pense à la communication, à le design. Euh, dans, dans presque toutes les facultés, il y en a des entrepreneurs. On a eu au concours Mon Entreprise l'an en dernier plusieurs euh, euh, enseignantes euh, qui euh, venaient de terminer leurs études, qui ont monté des projets d'apprentissage euh, en ligne et, et euh, numérisé pour euh, les étudiants. Je trouvais ça très intéressant. Donc, il y en a vraiment un peu partout. Toi, euh, avec le concours de l'AMA, qu'est-ce que ça t'a donné aussi de participer? Puis, je comprends que, des fois, là les... Euh, les montants de bourse là, peuvent peut-être prendre du temps à être livrés, là, mais outre ça, il y a une expérience dans ça. Tu, tu l'as vécu comment?
0: Euh, effectivement, mais en fait, la différence entre le concours Mon Entreprise et le concours dans l'œil de l'AMA, c'était le temps de présentation. Euh, eux, il demandait seulement un sommaire d'environ huit pages pour euh, pour justement présenter le projet puis être pris par la suite donc on était une dizaine d'entreprises à présenter devant quatre jurys donc dont vous qui étiez jury à ce moment là euh, quatre jurys, puis on avait entre 20 et 30 minutes pour présenter notre, euh, notre plan d'affaires. Donc, ça nous laissait beaucoup plus de lassitude, euh, contrairement au concours mon entreprise où on avait seulement 8 minutes pour le présenter. Donc, euh, ça, ça a été vraiment intéressant aussi. On a pu passer par, euh, disons, on a plus, on a plus euh, poussé un peu nos, nos idées, puis on a plus... Euh, on, a, on a pu en, en mettre un peu plus. Là. Donc, euh, ça ça a été, ça a été bénéfique. Là. En, encore là, ça revient aux mêmes idées. Un peu peu, c'est qu'on remet ça sur papier, on le présente, on montre les chiffres. Tu es, es obligé de requérir un autre plan d'affaires pour faire ça? Non, non j'ai repris les parties de mon plan d'affaires puis je les ai mis dans, euh, dans le document. Là. Ça, disons que j'avais déjà passé par le processus, là, mais euh, ça revient, disons que les, les, les mêmes idées là, repassent, les mêmes avantages repassent. Là. Ça a été bénéfique aussi, là, dans, dans, le même, dans le même sens. Tu suggères aux gens de participer à des concours comme ça? Certainement, ça c'est sûr. Ça fait avancer, c'est sûr. Ça donne confiance. Qu'on gagne ou qu'on pas, euh, ça donne vraiment confiance, puis ça, ça, nous, ça nous trace la ligne pour le futur, ça c'est sûr. Est-ce que les questions qui ont été posées
1: par les, les euh, juges dans un ou l'autre des concours, puis il y en a d'autres à Montréal,
0: est-ce que c'était utile? Est-ce que ça
1: t'a permis de voir ton entreprise différemment?
0: Oui, il y en a une, justement, euh, dans, en fait, je dis dans le temps, mais ça fait quatre mois, quatre, cinq mois. Il euh, y avait un, ju un juge qui m'avait demandé si, mettons, euh, Walmart décidait de mettre un imprimante où est-ce que les gens pourraient personnaliser leurs bâtons, euh, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là? Bien, ça, c'est une, une question, justement, qui me laissait. Je le fait poser de la première fois au concours de mon entreprise. C'était drôle. J'avais pensé à une, une réponse. J'avais Je m'étais dit euh, « Walmart pourrait pas parce qu'ils ont des marques comme Bauer, comme CCM, justement, qui pourraient pas faire de la compétition euh, directement. » Donc, c'est une question que je m'étais je m'étais posée justement euh, par la suite. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des, des concurrents qui pourraient m'arriver comme ça avec une, euh, une façon de, de, de mettre des, des bâtons dans les roues? Euh, c'est des choses qui font réfléchir aussi des fois qu'on on pense pas toujours. Donc, euh, des petites questions comme ça qui viennent nous, euh, nous aider. Bien là, je suis intéressé. C'est quoi la réponse? Bien, la réponse, c'était ça. Je disais, s'il y a Bauer qui sont là, s'il y a CCM qui sont là, ils feraient pas ça parce qu'ils perdraient trop de marge de profit, en fait. C'est aussi simple que ça. Des gros, ça, c'est une, une grosse chaîne de magasins. Donc, c'est sûr que c'est un peu différent qu'un petit, qu petit joueur comme moi. Mais, mais c'était ça, la réponse, grosso modo. Donc, okay. et...
1: Maintenant, participer à un concours, c'est une chose, mais il faut que tu fasses un pitch. Dans un cas, tu nous dis qu'une des formules, c'est que tu avais huit minutes pour présenter. Dans un autre cas, tu avais du temps pour présenter pour on te posait des questions. Mm -hmm. Tu te prépares comment faire ça, un pitch?
0: ça c'est j'ai eu de l'aide justement des des gens dans le dans le réseau étudiant euh, Joanie Mercier, Guillaume Vannet euh, m'ont vraiment beaucoup aidé euh, Rachel Boutin aussi qui avait participé justement au jeu du commerce euh, ils m'ont aidé à structurer un, un beau powerpoint, ça je me sens bien entouré si on veut, là. ça ça m'a vraiment aidé c'est d'avoir une bonne équipe comme on disait tantôt euh, j'ai pratiqué mon pitch par la suite je dirais entre 25 et 40 fois là. Euh, sans arrêt là. fallait vraiment. on laisse aucune place à l'improvisation lors d'un pitch comme ça Ça, c'est impossible euh, puis par la suite, quand j'étais arrivé, j'étais vraiment confiant. Mes idées étaient structurées. C'est sûr qu'on débu... qu ne le fait pas parfait comme on le voudrait. C'est jamais parfait parce qu'il y a un peu de stress, etc. Mais les idées étaient claires, les idées étaient précises, c'était structuré. J'étais extrêmement confiant. Donc, euh, la meilleure façon, c'est certainement la pratique. Puis, avoir euh, ça, exactement. Ça. des bons coachs autour de nous, ça, ça aide aussi. Alors, toi, tu dis bien s'entourer. Tu t'es entouré de coachs
1: comme ça. Tu t'es entouré de qui? à n'y a de ça pour ton entreprise?
0: Pour le moment, je me suis entouré autour. J'ai fait beaucoup d'appels aussi à des gens qui avaient des, euh, des centres sportifs. Donc, il y en a un à traverser qui s'appelle Daniel De Angelis. Lui, c'est un, un grand coach dans le hockey Cosum, qui est au hockey-ball. Euh, lui, il gère Équipe Canada. Au, au, au j'ai été rencontré à quelques reprises justement pour discuter avec lui sur le produit, comment il, il pourrait être amélioré, comment il pourrait être adapté, etc. Puis justement, j'ai pensé mon idée puis c'était lui mon coach. Il m'a coaché vraiment dans savoir si mon produit était adapté pour le marché puis pour ce marché-là de hockey ball, justement. Parce qu'en tout cas, on travaille mm -hmm. sur deux différents tantôt, marchés. – tu viens
1: de me dire que Rachel était une de tes coachs, mm -hmm. Guillaume, etc. C'est qui le coach? C'était lui, ça, d'Angelis, ou c'est les autres?
0: Non, mais en fait, dans le, dans le cadre du concours pour préparer mon pitch, ça, je disais que c'était eux les, les coachs. C'est eux qui m'ont vraiment structuré parce qu'ils avaient pratiqué énormément de, de fois dans, le, dans les jeux du commerce. Mais je parle au niveau du produit, c'était plus Daniel. – OK. Mais, ah bon. on, Donc, il y, y a plusieurs sortes de coachs ah, certain, qui certainement. Le, ça, d'ailleurs, ça me manque encore au, à l'heure actuelle, c'est de trouver des bons partenaires externes, des bons partenaires externes pour pouvoir améliorer ma, ma la structure de mes business, créer un, un cerveau, si on veut, un cerveau commun avec plusieurs acteurs, là, plusieurs joueurs qui ont des forces différentes. Ça, ça me manque un peu à l'heure actuelle. J'ai quelqu'un qui m'aide pour mon site internet, mais il me faudrait encore. Là, je suis en train de, de de trouver un mentor à l'heure actuelle. Un mentor, exemple, comme euh, ceux qui sont proposés dans euh, euh, je, parle, je, je la Fondation d'entrepreneurship, ou, ou oui. des choses comme ça. Un mentor qui, qui suit, qui donne des objectifs. Parce que quand on est entrepreneur, on ne sait pas où s'appuyer souvent. On, on est laissé à nous-mêmes. Avoir un mentor, ça peut être quelque chose qui, qui est intéressant, qui nous aide, qui donne un peu de positif aussi là-dedans. Là.
1: Oui. Puis, un mentor, c'est quelqu'un qui est détaché. Il n'est pas nécessairement euh, quelqu'un qui connaît bien ton produit, mais connaît bien l'entrepreneuriat, donc le côté entrepreneur de la chose, pour être capable te, de, de te faire poser les bonnes questions de façon à évoluer ton entreprise. Un coach, euh, juste pour nos auditeurs aussi, c'est quelqu'un qui euh, connaît un élément technique spécifique, par exemple le pitch ou euh, le côté marketing, ou le côté usage d'un produit. Mentor plus global au niveau de la personne. Mm. C'est une distinction à garder en tête. Puis lorsque tu dis ben, être capable d'être entouré, il ben, y a un concept qui s'appelle un groupe de mastermind. Mastermind. Donc, euh, comment on fait pour euh, dresser un comité aviseur autour de nous, là, si je le traduis euh, comme ça, là? Qui, d'une euh, façon régulière, on est capable d'avoir une rencontre avec ces gens-là pour parler de l'entreprise et euh, aller de l'avant. Ben c'est un groupe de mastermind. Il y a beaucoup de personnes qui s'entourent de cette façon-là pour euh, faire avancer leur entreprise. Et puis, c'est pas juste à... Puis, je vais te comparer à moi, à ton jeune âge, mais ça peut se faire aussi à tous les âges. Donc, je pense que c'est quelque chose à garder en tête. Mmh. Si tu avais parlé à des futurs participants au concours ou des entrepreneurs quest ce que tu leur dirais puis euh, le
0: faire euh, euh, dans l'immédiat ou pour plus tard je dirais un concours que, un, un conseil que je leur donnerais de de, se, de bien s'entourer ça, ça, ça revient encore à ça de se préparer euh, puis de de pas se décourager non plus d'être de, 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 persévérant dans le monde aujourd'hui, on, on, on le répète souvent, là, la surconsommation, ces choses-là, des concepts qui reviennent, là, de la consommation rapide, c'est d'essayer de voir sur le long terme, puis de de voir en étape, puis de pas surtout de pas se décourager pour la suite. Même en, je parle en, pas juste dans un concours, là, mais je parle dans sa business en général, travailler son mental, puis euh, voir à long terme. Ouais, C'est vraiment comme si on
1: était dans une émission de sport. Il faut travailler son mental. Là, ah oui, 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 je... On me semble
0: Qu'est-ce que tu entrevois, toi, pour l'avenir de ton entreprise? J'entrevois, de d'une part, de premièrement, première phase, recevoir... Bien, Partir mon site transactionnel, faire de la publicité Facebook, voir comment ça fonctionne dans, cette, dans le monde du web, qui n'est pas vraiment ma force à moi. Aller rencontrer les gens importants à travers le Québec, connaître ma province. Par la suite, lancer mon produit à plus grande échelle, c'est-à-dire à travers le Canada. Essayer de développer un réseau de, de, de vendeurs, de représentants vendeurs pour, pour BIM avec un système de cotes. Mmh. De, de, – De commission. – De commission, exactement. Puis, euh, par la suite, Amérique du Nord.
1: – On voit l'Amérique oh, du ouais, Nord. – Oui, mais ça,
0: ça, on voit gros. Il faut uh -huh. voir gros, sinon on ne lâche pas. – Think big. Euh, – ouais. On think big. Puis, par la suite, euh, avoir du plaisir, surtout là-dedans. – Avoir du plaisir. En tout que je te regarde,
1: en direct, que tu en as pas mal de plaisir <rire> aussi. – Il faut. Pas le Pas de choix.
0: Tu peux me répéter à quel endroit on peut suivre ça, le Beam Bimarkey, beam Be il va y avoir le site bimarkey.com. Ouais. Sur Facebook, Bimarkey. Et ouais. au 514-679-0778, mon numéro euh, personnel pour euh, que je puisse faire la démonstration des, des bâtons euh, à travers les équipes, etc. Ah, C'est vraiment intéressant. Louis Philippe, l'émission attire à sa
1: fin. Et euh, j'ai eu euh, du beaucoup de plaisir à passer avec toi là, euh, cette, cette courte demi-heure. Euh, je te souhaite beaucoup de succès et euh, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire le point aussi sur les succès de ton entreprise dans les prochaines, euh, euh, dans les prochains mois, peut-être prochaines années. N'hésite jamais à venir nous revoir euh, pour euh, du conseil au Centre d'entrepreneuriat. On est là aussi pour accompagner les entrepreneurs qui ont déjà lancé leur entreprise. Donc, euh, au plaisir de te revoir.
0: Un gros merci. Ce, ce fut un plaisir
1: d'être ici. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même
0: que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute.